0: 十二月十九号，星期四，今天美国众议院投票通过了，将启动对特朗普的弹劾。特朗普也将成为历史上第三位被弹劾的美国总统。之前有两位被弹劾的总统，一位是一八六八年的安德鲁·约翰逊，他是林肯时期的副总统，在林肯遇刺之后，他转正成为总统。在任时期的主要功绩就是帮美国买下了阿拉斯加。他上任之后支持内战后的快速重建。而又因为他自己曾经担任过两次田纳西州的州长，所以他很同情南方的那些蓄奴主，于是推出了很多政策，引发了众多议员的不满，他就被弹劾了。当时真的有点悬，他送到参议院被弹劾的时候，投票时只差一票就可以被撤职了。那么1998 ，一九九八年克林顿因为伪证和妨碍司法公正也被弹劾，在参议院中有惊无险。他所做的干预司法公正，并不是莱文斯基，而是一个事件，叫白水事件。他在老家阿肯色州当州长的时候，当时有一件陈年旧事儿，他和希拉里投资了一家公司，而这家公司存在和当地一家企业的利益输送，所以后来他当总统之后，有检察官揪着这个事儿不放，哈，就对他发起了诉讼和调查。而在检察官调查此事的时候呢，大量的证据被销毁，而之后白宫的律师克林顿的挚友啊，还因抑郁症自杀了，所以一时间就出了很多 conspiracy， 很多阴谋论出来。那么之后在调查中，检察官又发现了白宫实习生的故事，沸沸扬扬，对克林顿进行了弹劾，但在参议院的投票中，克林顿顺利过关。大家有的时候总是说哈、啊，说因为那个时候经济很好，所以百姓喜欢他，这只是其中一方面。另外一方面呢，实际上克林顿在民主党的政治光谱中，他也是很偏右的那种，他是 moderate， 走中间路线的民主党人。他的很多政策实际上和共和党很像，比如说他支持北美自由贸易协定，那这个实际上是对民主党传统的票仓工会是不利的，因为你。的工作岗位就流去墨西哥了，这是对大商业有利。而另外呢，在他在任期间降低了资本利得税，也就是在股票中巨额收益的税下降了。所以当时在投票的过程中，有一些共和党人是跨过党派的界限来支持他的。那我们来说一说今天众议院的投票过程吧。当议员真的是一个体力活，像我早上六点多起床，那时候是。华盛顿时间九点，他们就已经开始讨论了。首先要制定辩论的流程和投票规则。大家想一下，如果说如果在投票制度上不做设计的话，那么很有可能就会招致 filibuster（ 冗长的辩论），一个议员就说到能够说好几个小时。你想，众议院的共和党人也有一百九十多人呢，那你这样能说到明年？所以，议长南希·佩罗西早上一开会，就先来制定。今天的游戏规则，民主党和共和党每个党、啊、各有三个小时的辩论时间。确定完规则之后，双方还得提意见，提完意见还要投票，就是通不通过这样的游戏规则。那之后开始了辩论。等我到晚上五点钟到家的时候，打开 C N N， 这个辩论还在继续。那一直到了五点半，晚上五点半左右的时候，投票才开始。因为是两项弹劾指控，所以投票也是分两次进行。针对他滥用权力的是二百三十票比一百九十七票通过；阻碍国会调查的是二百二十九票比一百九十八票通过。那么特朗普也肯定在家看电视，他在推特上回了一些话哈，比如说他说这些极左势力谎话连篇，他们在诋毁我，他们在诋毁共和党。那么特朗普将被弹劾，嗯、呃，但是呢，因为现在马上要进入圣诞假期，所以参议院也会休假。他们会在一月份开始审理弹劾案件。但是啊，和众议院是由民主党来把持不一样，参议院是共和党占大多数。也就是说，如何弹劾他，游戏的规则是由共和党来制定。现在呢，不管是司法委员会的主席，还是议长麦康奈尔。都说了，他们的目标是要尽快让这个弹劾案结束，一个证人都不想传唤。很明显，共和党现在就已经成为了特朗普的 Trump Party。还记得三到四年之前竞选的时候吗？共和党的这些参议员、众议员们，好多人都直接说特朗普就是小丑，是笑话。可是如今，怎么就被特朗普训得乖的，俯首称臣呢？特朗普在共和党选民中的欢迎程度，实际上让这些议员看到了，只有和特朗普做朋友，他们能够得到的好处。比如说，特朗普会在推特上为那些跟他关系好的人说话，帮他们做宣传，转发他们的视频。然后呢，大家可以把他想象成一个超级大 V。那对于那些反对他的人呢，他就痛骂不止。我们都知道，每一个政客他们的目标只有一个，就是 reelection， 就是一定要再次当选。所以，特朗普关系好的话，他会帮你助选；如果与他为敌，他真的会各种给你泼本不属于你的脏水。所以说，我们看到了，在这场弹劾投票的辩论之中，共和党的众议员们真的是在各种表忠心。就好多人，因为人很多嘛，所以有的时候一个人也只有两三分钟的发言时间。哇，有的时候就他们说这个总统太不容易了，一边帮我们制造就业，一帮帮我们创造经济奇迹，但是没想到这一群人却在这么黑你。那个说的那些话的肉麻和忠诚的程度，真是让人发指。现在最新的民调显示，支持特朗普被弹劾下台的人占百分之四十八，认为他毫无问题、不该被弹劾的人也占百分之四十八。所以大家可以看到，特朗普让美国现在这个民意变得是多么的分裂。今天我看到有一个，原来我在电台做节目的时候还经常采访的一个电商专家，然后我现在看他的一些言论，我真的觉得以前就放他。出来采访真的很不安全，因为他的有一些知识的匮乏程度让人发指。他就是说美国为什么要搞两个院，然后为什么还两党各控制一院，这样效率多低啊！我实在忍不住了，我就给他回复了一下，我说这个这是立法权的两院制，那为什么会是两个党来控制呢？在二零一六年的时候，当时其实特朗普赢得大选的同时。共和党是同时赢得了参众两院的多数席位，那个时候他们是有很好的两年的时间，众议院也是他们的，参议院也是他们的。到二零一八年中期选举的时候，美国的众议院是面临着重新选举，共和党实际上他的很多政策不得人心，你想他要废除给穷人的医保，那很多人是不买单的，所以说大量的投票又去了民主党，这就造成了现在。参议院还是还是共和党来把持，但是众议院是民主党来把持。今天英国的下议院也会开门，那因为他们也是大选过后嘛，要重新迎接新一届议会的开始。英国女王会前来致辞，她将会把保守党的政府日程做以公布，其中的日程就包括像1月31号要完成脱欧，然后要增加对英国医疗体系 NHS 的拨款，要增加犯罪暴力的服刑时间。保守党在议会中占绝对优势。上一次有这么好的成绩，还是要追溯到玛格丽特·撒切尔一九八七年那一次的选举。那么说到玛格丽特·撒切尔，我现在最近在看一本写她的书，叫《Herself Alone》。那讲了玛格丽特·撒切尔当了三届十二年的英国首相，她也是西方世界主要国家中第一位民选的女性领袖。但是，大部分英国人对她都喜欢不起来，因为她就像是一个英国管家。起初你觉得他不错，但时间越长，你会发现他在逐步控制你的生活，甚至有人说呢，他是英国一代人青春时期的噩梦。他有很多的政策，至今都还影响着英国。我就说两点他的外交政策吧，比如说对欧盟的恐惧，另外一点就是亲近美国。在一九八一年的时候，他去华盛顿 DC 与刚刚当选总统的里根会面，他说：“美国的成功就是英国的成功，而美国的麻烦就将是英国的麻烦。”所以从这个时候开始，这个英国就开始跟着美国混了。那么对于欧盟呢，尤其是德国。撒切尔也有相当的警惕，他认为英国在这个欧盟统一市场中并没有德国受益那么大，而在现代历史中，英国两次击败德国，可现在呢，英国的经济在挣扎，而德国经济蒸蒸日上，他很咽不下这口气，所以保守党内的很多人也持同样的想法，在撒切尔夫人任期的尾声，他就成了保守党内反欧盟的旗帜。他的很多发言开始让保守党内部出现分裂，就埋下了要退出欧盟的种子。当然了，后来这个工党的那个领袖布莱尔，他实际上是很仰慕撒切尔夫人的一些政策的，所以布莱尔当选工党的领袖，也让工党变了味儿。菲亚特克莱斯勒集团在并购雷诺的计划被法国政府否掉之后，他们又和法国标志汽车的母公司 PSA。汽车集团接触，决定合并来成为汽车行业第四大制造商。他们这两家公司将各占 50% 的份额。到时候，这家超级大公司一年将有 1,700 亿欧元的营收。那么，会有在全球有40万的雇员，年销量会达到870万辆汽车。那合并之后，他们会超过通用汽车、韩国现代、起亚，成为全球第四大。那给大家出个小问题，它如果是第四大的话，那么盘赛它前面的三家汽车公司会是哪三大呢？没有合并之前啊，菲亚特、克莱斯勒和雷诺基本上都是徘徊在全球十强的边缘。但如果一旦合并之后，他们觉得会有更多的优势，他们也表示说，合作之后会将更多的研发。放到新能源汽车和自动驾驶系统 ，PSA 的主席将担任 CEO， 而菲亚特集团的阿涅利家族继承人，他将来担任董事会的主席。在此之前，菲亚特克莱斯勒曾经向雷诺抛出了橄榄枝，并且开出了330亿欧元的价格来收购雷诺，雷诺很同意啊。如果这宗并购完成了，他们就将组成全球第三大的厂商。但是呢，雷诺的最大股东是法国政府，法国政府有百分之十五的股权，所以说在董事会的投票过程中，法国政府说要求投票延期，而这个时候菲亚特就觉得哦，这宗并购肯定会被法国政府脱黄的，立刻果断的取消了这宗交易。有人说了，为什么菲亚特克莱斯勒为什么一直在到处找伙伴来并购呢？首先就是现在肯定是反映了对汽车行业以及对现在传统这种燃油汽车的不看好。他们也希望能够通过合并来共享两家公司的汽车平台系统、引擎和其他生产商的一些技术。那么另外更加希望通过这两家公司在渠道上实行互补，像菲亚特的克莱斯勒，它在美国很强。而这个 PSA 它在欧洲很强，合并之后可以互用这个销售渠道，但是这宗并购还要等待欧盟反垄断和监管部门的批准哈。讲到这儿，大家知道谁是全球的前几大吗？他们分别是德国大众、日本丰田，排在第三的是雷诺、尼桑、三菱这么一个组合。其实可以来我的微信公众号上面，我会贴出一张全球按销量来看啊，全球排名前十的汽车集团。嗯，在公司里坐在我旁边的是乌克兰的奥莱娜。我过去讲过他的故事，哈，他是因为不想让他的两个儿子被迫当兵，所以通过技术移民离开了乌克兰，来到美国。他的大儿子在美国完成了博士学位，目前在一家科技公司工作。他这个大儿子有四个孩子，最大的五岁，最小的只有九个月。然后他们这个家庭的教育很有意思，他们家里没有电视。到家之后呢，他和他的妻子也完全不看手机，就是和孩子们交流，给他们看书，教他们下国际象棋。像四个孩子在家里，每一个人都有一个小的 corner， 就自己有自己的书架或者玩具，都在一个角落里面。那包括九个月大的那个小婴儿，现在也养成了翻书的习惯，因为哥哥姐姐们就是这样做的。每天吃完饭，他还会和妻子在饭桌上给孩子们讲两个小时的天文地理、历史，回答孩子们各种各样稀奇古怪的问题。像他那个三岁的男孩，已经知道了九大行星，然后星系，还有距离地球的远近、太阳的温度等等。那么两岁的那个女孩呢，已经开始学习加减法的运算了，因为她很喜欢玩一个像那种荡秋千的游戏，比如走着走着就让爸爸妈妈同时拉起她的手，她就这样往前像荡秋千的荡过去。然后每次她要说 "I want to swing"， 然后她父母就会说：“那你数到二十，我们就给你给你玩。”然后她就就这样慢慢的就很快就学会了数数，因为没有电视。他们就把数学当成了游戏，然后也很喜欢看书，喜欢下国际象棋。他们也会带着孩子去徒步、去海边游泳、去滑雪，然后哪怕九个月的小孩，他们也会带他们去滑。去滑雪，他们说就是让孩子从小就要在那个雪地里去感受这个家庭所喜欢的这些运动。所以想一下，如果你可以放下手中的手机，多一点时间陪孩子的话，他的生活兴趣以及他的那种注意力的培养也肯定会不一样。